0: 欢迎您收听高年级不打烊。在台北啊，热闹的中山区调通这边哈，有一间气质非常特别的咖啡厅，它叫做 Ageless 五零咖啡馆。五零呢的五呢，就跳舞的舞，年龄的零哈。五零咖啡馆这里呢，有点像是豪华版的这个居家客厅，有大家可以围着坐哈、啊、聊天的大餐桌、沙发、书柜，还有电视屏幕。甚至还有钢琴哦，他特别有一种亲切哈、啊，让友善的这种氛围。我们今天的来宾啊，许慧茹就是这间咖啡馆的店长，他本身也是啊，吴林创意公司的营运长。从他的外表一点啊，也看不出来有岁月的痕迹。我很好奇啊，到底是什么样的这个起心动念啊，让慧茹呢在六十岁的时候，从一个上班族的身份呢、啊、退休？没有选择呢，享受人生，轻松过日子，反倒是啊，创企业来。就我所了解哈、啊，他管理的哈、啊、不只是这家咖啡馆，还有两栋哈、啊、所谓这个全龄友善服务住宅这样的业务内容，他不会累吗？或者是这就是他的热血 DNA 啊，他停不下来的工作狂，还是他心中哈、啊、有一个想法？要在上半场啊完成的理想呢？那我们一起就来听听啊慧如的故事。慧如您好，嗯
1: 、呃，大家好，我是慧如
0: 。你的这个咖啡馆啊，刚才我们听到叫 Edgeless 五零哈，那我可不可以先从这个五零咖啡馆谈起好了？这个名字、啊、有没有什么特别的含义？嗯
1: ，我们在成立这个服务公司的时候，我们的公司叫五零。无就是有无的无，有無的無,有,有无的无，对,對,對，没有年龄是。那刚开始要在呃想这个咖啡馆的名字的时候呢，哎、欸，就突然间灵机灵光一现，嗯、就是五零，哎、欸，五零五，舞动年龄的意思，嗯，那跟我们这一个想要创造的这一个舞动年龄的平台呢，创、嗯、造一个精彩的第三人生，哎、欸，不谋而合，是，所以我们就拍案。拍板定案了，就是叫五零咖啡馆
0: 。是对。那这个咖啡馆，刚才就我们所了解哈，其实它跟一般的咖啡馆很不一样。它除了卖咖啡哈，还有什么跟一般我们所认知的咖啡馆不一样的服务呢
1: ？我们这个咖啡馆其实它不是单纯的咖啡馆，嗯、我们想要营造的是一个平台。嗯、什么样的平台呢？就是呃全龄化，呃乐龄。年轻的族群，然后中高龄，他们都可以利用我们这个场所来做一些互动、嗯、交流、嗯。那我们在这个咖啡馆呢，呃，不但是卖好喝的咖啡，这个好喝的咖啡应该是说，呃，我们是用手冲的，嗯、然后它是一个很好的咖啡，不会对呃有有有,有些人可能他喝了咖啡会觉得睡不着啊。嗯、那。首先，我们想的就是要在这一个空间里面创造很多嗯、呃、不一样的东西。那咖啡只是一个我们的很好的一个媒介，就像哎朋友来啦，要喝个咖啡，嗯、呃，喝个茶，聊聊天。可以这样讲吗？
0: 它比较有点像是社群或是俱乐部的概念吗
1: ？哎，是是是，没错。
0: 那这里面主要会有哪些？呃，会跟所谓的高龄这件事，会跟资深的高年级相关的吗？就是。它的内容具体会有哪些？你可以介绍一两个常态性的服务吗
1: ？哦，我们目前呢，我们会在那个呃咖啡馆这边，我们会有办定期或不定期的展览。那这些展览呢、嗯？作品呢？我们没有限是什么样的作品啊、嗯呃？有摄影作品，嗯、有呃五十五家以上的、呃、首林族他自己绘画的作品，哦、嗯呃，那也有就是专业老师的作品、嗯。那第二个，我们有出租这个场所，这个场所其实会用呃这个场租的方式，是希望说呃有很多可以提供给嗯、呃、可能高龄啊。他们来学习的时候的一些嗯、呃、课程或活动，嗯那这个课程呢，我们目前咖啡馆有嗯、呃、两呃一个很固定的活动就是学钢琴哦，自弹自唱，从你完全不会，可以让你呃几个月内。可以让你自弹自唱一首歌，有专
0: 专门的老师在那边教，还是说也是一般的素人在那边分享？他会弹钢琴，然后教想要来学的这个高年级朋友
1: 是素,、哦、是素人，是我们的职人咖啡师啊、哦。OK， 对对对，那他自己就是自学钢琴、嗯，三个月会弹钢琴、嗯，会自弹自唱一首歌、嗯。所以我们听了很惊讶，他现在大概自己已经弹大概三年多、嗯，每个人听到都觉得。不可思议，根本听不出来他是自学的。是，所以我们很希望说，大家也可以跟他一样，有兴趣的人是。是。那因为可能我们想学的人心里就是有一个小小的
0: 障碍、嗯，对，对，害怕
1: ，对对对。所以呃，老师不断的鼓励我们，我们也想尝试看看。那这个就是说比较固定的，嗯、然后呃每个月我们有开一个呃呃就是。画画的课程活动，嗯、那个流动画，嗯、流动画呢是一位年轻的老师，他透过自己的呃研究，他也是研究自学，因为其实我想疫情期间的网络这个时代，有很多东西要透过线上的呃学习，嗯、那他们在这个期间，他们也创造出一些呃呃学员，嗯、所以。武林咖啡馆呢，提供他一个这样的场所，让他来带他的朋友啊，嗯、或者是学员来上课，是那创造一个呃，我们这个呃艺术的那个气息跟内涵。那就那就我
0: 所知道哈，嗯、就是呃，武林咖啡馆它其实是在二零二一年那时候开始试营运嘛，是那这也是您在六十岁之后呃创业第一个。选择的题目是，那我们也知道，其实过去这几年那个疫情的关系哈，去做服务业，尤其是餐饮，其实都很不容易
2: 。对
0: ，那一开始创业就遇到这个百年难得一见的大挑战啊！是，那你当时的心路历程是什么
1: ？嗯，那时候刚好是二零二零二一年，刚好是五月份那个万华的那个疫情大爆发的时间啊，过了。三个多月之后，我们得到一个消息，就是说通知我们，哎、欸，中山馆可以开了。哦、嗯嗯嗯呃，就是说这样子的时间点，其实我们也有一点天人交战了、嗯。那不不过，我相信，呃，我们想做的是对的事、嗯。所以也是，嗯，当下就决定我们要做做这件事情、嗯嗯。那做了才知道。行不行？嗯，成不成
0: ？嗯、那那做的跟你预期中的一样吗？还是真的疫情这件事是有不少的挑战？不，比如说来的人数啦、开课的可能啦、啊、等等，都开始有很多的这种意想不到的事情发生了吗
1: ？呃，这个全龄住宅的开始呢，其实我们武林咖啡馆是附属在这个住宅里面，是，所以它不是说一个单纯的只要经营咖啡这件事情是。那所以，我们刚开始就是在这个跟租户业者合作的时候呢，我也没想到我们会在一个多月就把它全部租出去
0: 、嗯。哦、
1: 嗯，哦，那让我们就信心就来了。其实我们那那时候还不太了解这个市场到底有或没有
0: 。哦所，所以，你你可以大概介绍一下吗？嗯、就是那个住宅，刚才我们聊到叫做全龄，就是全部的全嘛，哈，嗯，年龄的你。全龄友善服务住宅，嗯，这是一个什么样概念的一种呃居住的服务？
1: 嗯，我们全龄友善就是不分年龄，嗯、那不分年龄，它也会有年轻的，也会有中高龄、嗯，也会有超高龄。嗯，那我们目前高龄最高龄有九十二岁。哦哦，那这一个为什么会有这样的想法？是因为我们在二零二五年。台湾已经要进入超高龄社会，尤其是新北市、呃、大台北市，这个已经都是在超高龄的这个呃范围内了。嗯、那呃要租房子的中高龄其实是很困难的，就是、因为
0: 我据我所知，在租屋的这种市场里面，其实对于年纪比较大，不要说谈到七八十岁，可能对于五六十岁左右、欸，可能都有一些考虑嘛，哈，嗯，这个全龄住宅的概念是不是也也顺便的对年轻人当然还好了哈，因为說全龄嘛，嗯、什么年纪都可以。那是不是其实他对于五六十岁以上的这种高年级的朋友，他提供一个非常不一样的居住环境嘛？如果是，那你可以大概介绍一下这个概念是什
1: 么？哎、欸，这个概念就是让呃可以中高龄呢，在自己家的附近啊、呃，就是比如说我们现在。这个武林咖啡馆全龄友善住宅是在六条通，嗯，那在这个区域附近的中高龄，他可以考虑哦、呃，是不是要来这个场所，跟我们互动，嗯，啊、嗯哦，这些是咖啡馆的功能。嗯，那如果是住宅呢，就是他的家已经不符合他的居住需求
0: 。哦，所以所以全龄友善服务住宅的住宅，大家都是租的，对吗
1: ？对，
0: 但是它里面有专门。为了所谓中高龄的朋友，尤其是高龄的朋友的居住环境，有做过一些特别的设计。嗯
1: 、呃，也不算特别设计，因为其实我们这一个全龄服务住宅，它是旅馆，它是之前的小饭店，嗯、它转变的、嗯。那一般饭店它里面的住宅规格啦，哈，然后它的、嗯、呃消防设施啊，都是算严格的。嗯，所以在这个安全的方面呢，我们是被。比家里还可以更高的规格、嗯，甚至
0: 可能家里面，比如说他可能是独居，或者他住的地方可能都是楼梯，对，反而到了这个地方是很方便的。嗯、
1: 是，然后我们这边就是可以搭电梯呀、啊，那我们也会提供他一些生活上的。协助，啊，比如说家里面需要打扫，嗯，哦，老人家他的视力已经不好了，是，那白天可能也没有人可以陪他嘛，家人可能都在工作啊，那他一个人在家里。那他也可以下来跟我们聊聊天。嗯嗯嗯、那手机不会用啊，嗯、或是有生生活上的任何的需求问题啊，嗯、或是买药嘛、嗯，啊，或是要看医生，嗯、或是附近买吃的、嗯，呃，都可以跟我们聊一聊、嗯。那我们可以做一些他生活上的建议，嗯、这样子。然后，所以是另外一
0: 种选择、嗯，不一定说要聚到住到养生村啊，不一定，或者说自己还要请很多朋友或是看护，能够在家里能够兼职的帮忙。反而这样的住宅会是另外一种可能的替代
1: 。嗯，是，而且我们在呃，就是营运这一个点的时候，我们也是有一个实验的性质。嗯，就是说在台北市要可以养老的地方，其实它的费用应该会很高。
0: 对，寸土寸金。对
1: ，寸土寸金，非常的方便。那如果说我们可以在这个中山北路一段的六条通，我们可以这样子的营运下去，然后可以呃合理的呃愿意租房子的人合理的价格，他愿意租，嗯、然后呃房东他也可以得到一点呃合理的利润。那我们在那里服务也可以呃。很安心的服务下去，我想这一个案子就可以说是成功了
0: 。这好像是一种概念的包租代管，但是它的主题还是以全龄友善服务，或者是以高龄某些特定的设计为主吗
1: ？对，没错。是,是,是因，因为因为呃，可能我们这一辈子我们都还没有面对老这件事情嘛。嗯嗯、那你如果说呃，很现在台北市啊，大台北有很多独老、嗯，那如果说都住在家里。没没有人去照顾他，子女其实会很担心，那就会想要把他送去安养院。是可是安养院一般他们的呃地点都比较郊区，因为是呃成本的关系嘛，所以会跟家人就很,
2: 距离,很距离会拉远、嗯
1: 。对，那如果说我们可以有机会在地养老的话，嗯、那这样子我们的家人可能可以常常来看，是
0: 是,是，对
1: ，那互动也会增加。嗯
0: 那那您在听您刚才讲了那么多跟这个住宅啦哈、嗯，跟高龄的服务有关，那你会选择这个题目啊？高龄产业创业，这跟你上半场的工作经验有没有关系啊？嗯
1: 、呃，有很大的关系
0: 。哦，那那您可以聊一聊吗？您的上半场在忙些什么
1: ？呃，我的上半场，我年轻的时候我做广告设计，嗯，做了十几年，嗯，然后后来呢，有一个机会，就是朋友跟我讲说，哎、欸，这边有一个。我那时候新店的时候，有一个社区，他要征一个人、嗯，那我就想说，哎、欸，很久没有去一个固定的公司上班了，我就去、嗯、去去呃应徵了、嗯。那没想到，我就在这一个中高龄退休专用住宅，做了十九年。嗯哦
0: 以前其实就是在这个行业里面了，对，嗯，
1: 那在这个行业为什么会做这么久呢？其实我刚开始会觉得说，哎、嗯欸，在这里可以学到很多生活上面的技能，嗯，哦，其实我们在家里煮饭啦、切菜啦、扫地啦，我们没有什么成就感、嗯，可是到了外面做同样的事情，哇，我们的住户对我们的那个称赞有加，那把自己吃
0: 饱。好像就家常便饭，可是会让别人觉得吃得好，或者说住得舒服，嗯，他会感谢的心，让你感觉到哦，原来这些事情能够发生这么大的价值哦
1: 。对，然后我那时候，我其实在，在在这个呃，在这个行业的过程呢、嗯，我没有很大的想要做什么，嗯、可是因为呃，在十多年前，我们这个呃。不管是媒体啦哈、哦，网络上面就会一直有这个呃高龄社会来临的那种忧虑啊，嗯、或是商机啊、嗯嗯。那我就也因为自己也开始五十多岁了，身体状况会开始发生一些变化，对，也有一些初老的状况。可是我们从小呢，没有人教我们怎么老。<笑>我们只有教我们怎么學立志做大事、做大官，对，没有人教我们，我们就是从自己的身体慢慢地去,去体验到老。嗯，我看别人老的时候，只是觉得说，哇，他怎么那么啰嗦啊,、嗯嗯嗯、啊？以前是这样子，但后来自己开始有那个状况的时候，会说啊，原来他是身体状况、嗯，他没有办法，嗯、没有办法抗逆的嘛、嗯，所以，所以慢慢地从这些。初老的症状呢，然后很想去认识老这件事情。嗯、那可是很多人并没有像我有机会看到那么多的老人家。
0: 那您在过去这个将近二十年的上半场，在做这些跟中高龄住宅、呃，生活宅有关嘛？哈，嗯，你看到了什么？你也学习到了什
1: 么？嗯，我看到了很多，就是其实我们的上一代的长辈，他们真的是非常的坚坚韧，嗯。哦，他们的生命真的过程中非常的，呃，应该说非常的辛苦，像
0: 阿信精神一样、呃。因为那个
1: 时代可能在在<笑>就是这样的一个战争啊，颠沛流离啊，然后物质生活都很低，然后他们必须要很很努力，才可以把他们的家庭照顾没错，没错。所以他们到了这个人生下半场的时候，他们觉得是很满足了，可是。心里隐隐的还是有一个遗憾、嗯，就是说他心里有想要自己想想要学习的事情，想要出去玩的地方，或是想要达成的某一个梦想没有办法实现
0: ，或是把它隐藏在最最小的角落，因为他要把很多时间、心力、体力。都要付出去帮助别人、嗯，或者是照顾家人，把自己说得非常小，嗯、非常小。
1: 对，那那如果说他现在八九十岁了，他想要做一些事情，其实他的身体啊、体力啊、能力都已经没有办法，所以其实是一个很很大的遗憾、嗯。那我我在那里服务呢，我常常会跟他们聊天嘛，嗯、因为我们熟了啊，就像家人一样。那他就会告诉我，他年轻时做些做些什么啦，然后现在只能怎么样怎么样。可是我们怎么鼓励他，他们还是觉得，哎、呃，没办法，体力太差了。嗯、那我就会慢慢从自己的体验，还有看到的东西去去思考说，哎、欸，那我我快60岁
2: 了
1: ，嗯、我应该要怎么办呢？嗯、所以我慢慢的会去。思思考说，哎、欸，将来我可能可以做什么？然后呢，社会上面在变化的，呃，一些状况，嗯还有我们该去学习，可能要为老做一些准备。那是
0: 什么样的一个动心起念，让你说好？我就把上半场服务了那么久，也有非常好的口碑的这个工作告一个段落。然后就立刻决定这个创业了吗？还是这有一段酝酿的过程？嗯
1: ，其实这个有一个，就是我在这个中高龄呃服务住宅工作的时候呢、嗯，我曾经有机会面对一群大学教授、嗯，他们想要了解我们在服务中高龄这方面的经验。嗯、那我我自己，我从来没有想过，我可以在大学教授的。面前，然后教去教他们，或者分享一些他们对教他教他他的因为这样的经验，为什么？因为少子化的来临，学校之前盖的非常多，可是现在招生其实是很困难的，难所以他们可能要设想一些呃，比如说科系啊，做一些转型，嗯，哦、呃，然后或是说学校做一些其他的那个，嗯、呃、嗯、呃，发展，那。从教授的口中呢，我发掘自己的价值。
2: 嗯
1: 、因为我只是呃在里面服务啊，乖乖的呃，就是做好每天做好每天,做每天。对对对对,对那没想到我做的事情这么有价值。嗯、他他们一直说，你这个十九年的价值是很多人没有的，嗯、你应该要多多帮助呃不懂的人。嗯那这件这个事情，在我心里是会慢慢发酵的。嗯、然后，当有一天我的伙伴说：“哎、欸，他想做这件事情的时候”，嗯、我心里想说：“哎、欸，是不是时间就是来了？”嗯、对。所以那时候，呃，中山馆要成立的时候，我一点都没有怀疑。嗯，我就觉得，嗯。时间到了，我应该要去做我一些我可以做的事情、嗯，然后发挥我这个价值的事情
0: 。所以其实是先确定了您接下来想要做的事，嗯，然后才把上半场的工作告一个段落吗？还是说、哦、没有没有其实没告一个段落，经过某一种酝酿过程才决定的创业？嗯
1: ，应该是说告了告一个段落，因为会选择在六十岁退休。我是本来想说。呃，先休息一段时间，是，然后再来看要做什么。那刚好那一段时间是疫情，嗯，疫情已经第第二年，第二年了，对。所以我想说，哎，这个时间给自己一个呃休息的机会
0: 。然后我所知道是这一个创业，其实也是跟伙伴一起嘛，哈，嗯，那、啊、当然伙伴邀请你来，包含你说您在一群大学教授面前有过分享您的经验，感到非常的、嗯。骄傲也好，或是被肯定，最终说好聊罗 K 那个 yes， 嗯，是怎么决定说，呃，同意你的这个伙伴说我就来一起做，那个关键是什么
1: ？嗯，因为我的伙伴那时候在师大的修理所，呃，读硕士，那他也有实务经验是没错，可是呃，他给我的一个。呃，最大的一个吸引力就是说，我们可以把食物跟理论做一个结合。
2: 嗯
1: ，这个结合不一定是呃完全可以可以在社会上做的，因为我们想做的不是那个呃呃，就是我们希望做的是产业可以做的。嗯，哦，那如果说我们食物上面。像我我做这么久，然后食物上面可以跟理论来做结合的话，那我们可以在这个中间呢去做一些嗯对社会的贡献啊，比如说我们现在呃成立了这一个权利友善住宅，有这一个呃也有这个武林咖啡馆的这个 model 之后，嗯，发现呢有很多人对这个非常。非常的惊讶跟有兴趣、嗯，那这样子我们就可以透过这样子的一个 model， 然后再把我们怎么做呢？嗯、然后什么理念呢？嗯、来告诉大家、嗯，然后也可以得到呃很多的回响
0: 。所以可以这样讲吗？就是您有这么多年的实物，当然您的伙伴或许有有一些在这个理论上的基础，嗯，刚好有一个机会出现了。然后你们一起做的这件事，嗯，做这件事，我们创业创业，我们说创业除了实现梦想，也希望能够诶赚钱嘛，哈，是。但是我从来没有在你刚才讲的过程当中提到所谓诶赚钱这件事，但赚钱很重要，反而是慧如看到了是说，如果可以把这样的事情先从一个地方实验性的做起来，嗯，不停的去修正，如果还有机会可以把这样想法推广出去，但第一个他就有产业的机会。第二个是，可以把你这么多年来的功力，嗯，可以转化出来给更多人来使用，嗯、可以帮助到更多人对于老龄住宅或者是老龄上的服务有关，嗯、这应该也是一个我们讲说下半场给你很大的这种肯定跟骄傲的地方吗？嗯
1: ，哎、欸，是，我是有那种使命感的
0: ，<笑>
1: 因为因为其实我觉得我原来没有发现自己的价值，到了我慢慢慢慢去。肯定自己，然后发现自己。我觉得我有很多事情是可以分享的。嗯哼，那只是也许我们不是像呃有理论基础的人，他有办法呃做的非常的呃完整跟合逻辑的事情。可是，在食物上面，我觉得我是可以带带人一起做的、嗯。那这样子呢，只要是有机会。有机会把这个事情做好，那我想我自己以后也是一个受益者
0: 。当然，对，因为我们也会一天天的老去嘛。对，没错。那会不会你这样自己刚才讲到你的心路历程，从原来我会的这些是有价值的，嗯，然后再从别人认同这个价值，再进行所谓的分享，嗯，然后这个分享。还可以再得到更多的认同，它就是一个正向的循环嘛？是，是不是这样一个你自己本身感受到的价值呢？也会是你目前在经营五零咖啡的时候，它其实卖的并不是咖啡，嗯，也不一定只是一个场地的出租，而是能够让更多的人经过这个平台上面，或许肯定自己，或许分享自己，或许能够跟不同人的呃的学习，能够让自己可以有一个更充实、更快乐的人生吗？就是。你除了卖咖啡之外，你具体武林咖啡馆在卖什
1: 么？呃，我觉得我武林咖啡馆就是在卖一个快乐，呃，乐的人生价值
2: 。嗯
1: 哼、呃，只要愿意到武林咖啡館来跟我们互动，然后聊聊他的人生，然后聊聊他想要做什么，然后可以有什么样的呃机会可以合作啦、啊。或是互动啊，交流啊，我们都很愿意。那他可以从这个场所来出发。那有很多年轻人，其实他们已经看到了这一个呃高龄社会来临了，他们可以做了很多事情。嗯，那现在就是说，呃，我们也要鼓励高龄者、中高龄者，他们愿意走出来，然后也许也是可以让自己。人生上半场的专业能力、嗯嗯，然后在这个地方有所发挥，呃,呃把自己的价值也可以在这个地方提供给、呃、一些需要的年轻人、嗯，那做一个世代的交流跟分享。嗯嗯、那这一个全龄呢，其实在我们生活场域里面，其实我是觉得这个是最平常的了，因为我们在。我们的工作的环境、生活，所有的人就是不分年龄的。那如果说老人家、中高龄，他们可以在一个不分年龄，呃，愿意接受他们的场域，然后可以脑洞互动、运动，或是做很开心的交流与学习、终身学习。我想，我就觉得我发挥了这一个五零咖啡馆的一个它的平台的那个。很大的价值。
0: 那武林咖啡馆目前是你刚刚提到有两个这个所谓全龄友善的服务住宅吗？嗯，是在这两个住宅都有武林咖啡馆吗？还是要在其中的某一个点才有
1: ？嗯、呃，在中山馆是有一个呃，跟武呃咖啡馆比较比较符合的那个空间。嗯哦、呃，所以。这个咖啡馆主要是在中山馆、嗯，那那个呃环营街的这一个呢是在一个大楼的 lobby， 嗯、呃，我们也有一个武林咖啡馆、嗯，然后也是一样，就是同样的作用，同样的平台的价值，这样
0: 。所以要去那边，呃，来这个，咖啡咖啡馆跟大家互动或者参与活动，不一定是要住宅里面的住户，外部的人也可以参加吗
1: ？哎、欸，对，没错。
0: 再请教那个慧茹哈，就是虽然刚才有提到说全民友善服务住宅，它其实是欢迎各种不同的年龄层参与那具体它是怎么怎么怎么样能够来运作？也就是说，哎、欸，它既然是出租，那什么人可以来住呢？那一住是住多久？就是相关的运作，对于或许有些听众朋友是有兴趣的话，对于这样一个概念的居住服务，你可以大概介绍一下它是一个怎么运作的模式吗？
1: 嗯、哦，这个这个全零友善住宅呢，我们整栋呢，呃，租下来是一个包租代管的业者，是。那他们提供的就是硬体的服务，还有出租这个房间。哦、嗯。哦，那这个房间呢，有任何的问题啊，都是可以呃，请他们来做一些修缮跟整理。嗯。嗯那我们吴林团队呢，就是在。就是跟这个呃租户业主合作、嗯，我们做生活的服务，软體,、啊呃、体的服务、嗯、啊，比如说你呃我们有柜台柜台服务，然后呢就是呃住户的这个包裹啦、信件啦、生活起居,等等活起居啦、家里打扫啦这些呢，我们都可以去呃安排他，所以他，嗯、我们等于是一个生活秘书、生活。管家的概念是在那一栋大楼里面。那我们的住户呢，租进来呢，他的租金呢，现在目前我们的两个管租金都是有包水电、第四台，嗯，嗯还有网络，嗯，还有这个呃呃公共空间的打扫跟乐色的。大概
0: 平数是多少？
1: 平数在六到八坪。Oh, OK， 对，它其实本来是一个饭店的。饭店的住、哦，
0: 所以它就有点像饭店那样的结构跟房间。对，每个房
1: 间就是已经就是像饭店这样子，嗯、有,有洗手，有一个浴室、嗯，然后有床，有电视。它的里面的设备都是很完整的
0: 。那他一般的民众如果要进来，他们会是一个什么样的程序？是要抽签吗？还是先报先赢吗？是一个什么样的方式来入住
1: ？嗯，来的话有空房，就可以去参观、嗯。然后如果符合他的需求，就可以。签约入住
0: 一般要签多久
1: ？呃，签一年
0: ，呃，都是年约这样
1: 子。对对对
0: 。那你你所看到的来住的都是单人吗？因为房间如果不大的话，如果是两个人会不会就太挤了一点？还是说你有看过夫妇两一人一间的
1: ？嗯，目前还没有夫妇一人一间，<笑>呃，目前都是呃两个人一间或者一一人一间的比较多。嗯嗯。啊、呃，也有学生的，啊、嗯呃，也有呃上班族的。然后也有呃夫妇在附近上班的、嗯，然后也有中高龄退休的，嗯、然后也有就是工作室的、嗯，他把那个房间租下来，他没有要住，嗯、他自己来做一个小小的工作室，嗯，对、okay ，在家工作这样子
0: 。那我所知道，这样一推出，其实很快的就全部就额满了嘛、嗯，是。那就你来看，这是当初你们。就预想到会那么好吗？还是其实也不确定
1: 。其实我自己在中高龄服务，我对外面的这个租屋市场我是完全没有概念的。我们当时还想说，哎、欸，可能会租出租的出去吗？嗯。可是在这个看到租户业者他们的整个运作啊，从、嗯、从开始推出。到不到两个月租出去、嗯，我真的是很惊讶，嗯，从来没有想到会这样，所以这样子的一个、嗯、一个满租的状况，就让我们心就定了下来了，嗯、因为呃，至少我们已经有这样子的一个载体跟住户可以服务，嗯,嗯,嗯对，那接下来才是我们后面要要做的一些呃软体服务的挑战
0: 。那一开始。就有这么好的这个热烈的回响哈，嗯，满足的状况，你觉得最主要的原因是什
1: 么？呃，最主要的原因可能是这个载体它本身就是一个饭店的形式，嗯、哦、然后呢又有这个不错的空间，然后又有一个团队来服务他们的生活、嗯，这个是一般人比较不容易。去租到的一个一个一个房子是这样子，一般、嗯、一般，呃，如果说有生活服务的房子，你大概管理费都会非常的高。那没想到说，哎、欸，在台北市还有这样子的一个地方
0: ，所以稀有性是一个非常重要的一个卖点
1: 。对，没错，嗯、没错
0: 。那对你来讲啊，呃，六十岁，那这个工作看起来也不是很轻松嘛。有一个咖啡馆，还有两个诶满租的，这么多人抢着要进来，诶、欸、住的这种呃住宅。那你现在啊，就你来看，你现在创业的工作的角色，跟当年你做一个上班族的工作角色，有没有什么不一样
1: ？啊、呃，是完全不一样
0: 。差别是什么
1: ？<笑>可能我自己自己刚开始有很多事情东西。全部都是要自己去去做，嗯，哦，然后做了，那因为一开始的时候是疫情的期间，我们的职人咖啡师他们一个礼拜来值三个小时，嗯那我就利用这三个小时也跟他们做个互动，然后让他们了解说我们是在做什么，嗯那慢慢的他们也很肯定我们这样子的理念、嗯，他们来做这个咖啡师的时候，他们完全不知道。我们这个全民友善住宅是在做什么？在衝一下嘿嘿你在冲线，<笑>嗯、然后呢？哎，不过就
0: 泡杯咖啡而已嘛。对，嗯、
1: 他说我就是来泡咖啡啊。可是慢慢的看到哇，政府单位、各局处，然后很多很多业者、大学、哦、嗯、学校各科系，很多都来我们这边，好像类似取经啊、参观啊、嗯、讨论啊。然后他们才发现哇。这一件事好像没有那么简单，嗯，哦，那所以说，呃，从这个从这个呃，所有的他们看到了跟这个互动之后呢，我必须要做的就是让他们了解我们这个服务的价值跟流程，嗯哦，让他们知道说为什么要做这件事情，嗯、为什么要这样服务，嗯哦，让因为其实我们一般虽然我们中。我们应该说中龄啦、嗯，我们这个年龄应该还是中龄，嗯、因为我们服务高龄者，嗯、然后也有服务年轻,年轻族群。那我们这个中龄者其实很符合，因为我们家有上有上有老，<笑>对对对，所以我们其实很能跟长辈互动、嗯。可是这个长辈互动的时候，在服务的这个过程中是需要拿捏的，嗯、不是什么话都可以讲的。嗯呃，有可能讲了什么话会引发他们的呃不不舒服的感觉，所以这个就是在我们这个期间，我慢慢的去跟他们做一些互动啦、分享啦，然后让他们了解我们在做什么。所以，呃，在这个创业的过程啊，其实真的不是像我想的这么单纯哦、呃，所以。我的伙伴给我很多很多的建议，那我也是一直在做中学，呃，在管理的这个部分可以更加的呃加强起来
0: 。所以，其实做一个创业者，虽然都是做跟你上半场呃类似的物的内容、嗯，但是作为一个创作呃创创业者，其实对你来讲最重要的价值，跟你得到的肯定，不是只有做，不是只有把一件事情做好，好像以前一样。哎，让很多的住户得到满意的微笑或是掌声，反而你现在要把你的想法、你的理念，嗯、甚至让更多的人知道说，说原来你要服务长者住户的这些服务，你要怎么做才做好、做对嗯？嗯，哪些话该说，哪些话最好转个弯说？是，这反而是你每一天工作上虽然也很辛苦，这也是你最大的成就感。嗯
1: ，没错
0: 。最后哈，想请教您来说。六十岁退休了，其实上半场工作了将近二十年，也算某种形式的退休嘛，哈、嗯。可是又开始了另外一段旅程，而且做的还蛮开心，虽然有点小累。你有没有想过什么时候会不会又要再退休呢？嗯
1: ，我现在还没有想那一天呢。嗯。我在想说，如果我这一个呃这样子的全龄友善住宅可以做得好，然后也有另外其他的发展，也许我可以就是退而不休，嗯，就是可以在这个呃我我的生命都还存在的时候，我可以发挥我的价值，然后也许就是给很多人这方面的呃建议呀、啊，或是分享。完全还没有想过退休这件事情。嗯，对，
0: 所以退休二子目前还不在你的这个脑袋中出现
2: 。
1: 嗯，虽然不
0: 退休，慢慢的我们也会从现在的初老走到了老后嘛。嗯，那你期待你自己呢，会有什么样的老后生活？
1: 嗯，我我希望我老后呢，我可以做很多自己喜欢的事，然后结交一群志同道合的朋友。然后一起做很呃，大家一起做喜欢的事情。那我自己个人呢，我很喜欢画画，嗯、呃，因为我读广告设计出身呢，都在为呃很多企业啦，然后做一些设计、广告设计的工作。其实没有很多的休闲的时间去做这件画画这件事情。那这个在我心里面是一直希望。我有时间去做，可以让我这个老后生活更加的，嗯、呃，怎么说，充实。嗯哼
0: ，谢谢慧如，呃，接受我们今天的访问哈。我想就像是他的这个咖啡馆的名字，英文叫做 a g l e s a G E L E S S， 无龄啊，无龄。但是也就像他的咖啡馆的名字“五零”，也能够像慧如一样。舞动他的人生，做自己喜欢的事。退不退休，先放在一边，把事情做好，把自己会的东西可以传授着更多的人，然后让更多中高龄的人能够跟慧如一样，有一天可以享受到非常完整的全方位
2: 的服务的住宅。谢谢大家，我
1: 们下次见谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。